0: Cześć, słuchacie podcastu Pranie Mózgu. Jestem Ola, a to jest 20 odcinek. I tak się składa, że to taka piękna, okrągła liczba, a przy okazji też pierwszy odcinek w nowej formie. Mam nadzieję, nowej serii na tym kanale a będzie to seria rozmów z ludźmi ze świata szeroko pojętej nauki na różne tematy, ale zawsze choć trochę związane z mózgiem. W pierwszym odcinku rozmawiam z Jonaszem Sumińskim, dietetykiem, którego możecie znaleźć na Instagramie, gdzie dzieli się swoją wiedzą, oraz na Spotify, bo jest współprowadzącym podcastu Niezbędnik Dietetyczny. Jeśli go słuchacie, to już wiecie o kim mowa, a jeśli nie, polecam Wam sprawdzić. Muszę przyznać, że nagrywam ten wstęp już po nagraniu całego odcinka, więc wiem o czym będziemy rozmawiać i tym bardziej zachęcam Was do wysłuchania go w całości, choć jest to chyba ponad 50 minut, więc znacznie dłużej to potrwa niż mój standardowy odcinek, ale mam nadzieję, że taka forma przypadnie Wam do gustu. Kończę gadanie i zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Jonaszem. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Prani Mózgu. I mówię witamy, bo dzisiaj nie jestem sama. Nagrywamy odcinek, który jest odcinkiem przełomowym i pierwszym w takiej formie na moim kanale. I dzisiaj jest ze mną gość, o którym już kilka słów powiedziałam we wstępie, ale teraz pozwolimy mu samemu trochę się przedstawić. Tak więc, Jonasz, powiedz kim jesteś, co robisz i skąd przyjechałeś.
1: Cześć wszystkim, witam was serdecznie, jestem z Wrocławia, na co dzień zajmuję się głównie dietetyką, studiowałem 3 lata dietetykę, też zajmuję się tym tak poza, lubię to i prowadzę też z koleżanką podcast, jestem na Instagramie, działam, szerzę po prostu dużo wiedzy, ciekawostek z z zakresu dietetyki i żywienia w łatwy, przystępny sposób, aby pokazywać właśnie, że to wcale nie jest takie skomplikowane i staram się pomagać właśnie wszystkim osobom, czy to z problemami z odchudzaniem, czy z z innymi chorobami typu cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie i tak dalej. Generalnie Właśnie tym się zajmuję, i. No i to tyle w sumie chyba.
0: No, jeśli chodzi o podcast, to muszę Wam powiedzieć, że ja słucham i bardzo serdecznie Wam polecam. Jest bardzo przyjemny i naprawdę miło się tego słucha, a przy okazji można się czegoś ciekawego dowiedzieć. No i tak jak Jonasz wspomniał, szukajcie go na Instagramie, ja też na pewno gdzieś wrzucę jakieś oznaczenie, ale okej, okay, wiemy już, dzisiaj jest odcinek z dietetykiem. I pewnie się domyślacie, że moje pytania na Instagramie na temat tego, co Was interesuje w temacie mózgu i diety, mają z tym odcinkiem jakiś związek, bo początkowo myślałam, że będziemy rozmawiać o jakimś konkretnym temacie, ale zadaliście naprawdę sporo fajnych pytań, więc dzisiejszy odcinek przyjmuje formę Q&A i po prostu porozmawiamy sobie o tym, co Was interesuje. Myślę, że możemy zaczynać i zaczniemy od tematu gorącego. Znaczy już teraz trochę stygnie, ale był do niedawna gorący, a chodzi mi o sesję. Sesja na studiach, wiadomo, ciężkie przeżycie i bardzo aktualne, szczególnie na przełomie stycznia i lutego. No i pewnie w czasie sesji wiele osób sobie zadaje pytanie, jak? Ja z takich powszechnych, yy, znanych sztuczek na ogarnięcie dużych ilości materiałów w krótkim czasie znam energetyki i brak snu. Nie wiem, co Jonasz na to powiesz, ale...
1: Trochę słabo, nie?
0: No trochę słabo, więc chociaż czasami może być to skuteczne, to wydaje mi się, że to nie jest najlepsze dla funkcjonowania naszego mózgu. To prawda. No więc zasięgniemy opinii u kogoś, kto się na tym zna. I pierwsze pytanie brzmi, czy można w jakiś sposób pomóc sobie w nauce dietą?
1: Zdecydowanie dieta ma wpływ na, na to, na nasze skupienie przede wszystkim i to, jak będziemy przyswajali tą wiedzę. I zacznę od tego, że to nie jest też tak, że zauważymy to od razu po zjedzeniu, załóżmy, jakiegoś tam produktu czy posiłku, i od razu zauważymy poprawę, że jesteśmy bardziej skupieni. To bardziej przychodzi z czasem i jeżeli dbamy regularnie o tą dietę, żeby była pełnowartościowa, to wtedy są zauważalne te skutki. Zacznę może też od tego, od pierwiastka, jakim jest magnes, który pełni w naszym organizmie wiele funkcji, ale najbardziej znany jest ze wsparcia, jakie zapewnia naszemu układowi nerwowemu i usprawnia on pracę komórek nerwowych, poprawia właśnie tą pamięć oraz koncentrację, na której nam zależy, kiedy się uczymy, a więc będzie sprzymierzeńcem każdego studenta, nie tylko w czasie egzaminów i magnes w diecie jest ważny także dlatego, że jego niedobór to prosta droga do właśnie przemęczenia i rozdrażnienia, co na pewno nam nie pomoże w nauce, i teraz jakie są jego źródła w diecie, Naj- takie jedne z najlepszych, e, to tutaj wyróżniamy pestki, mogą to być pestki dyni, słonecznika, e, orzechy różnego rodzaju, e, kakao, mak, migdały, soja czy gorzka czekolada. Też właśnie się mówiło o tym, że żeby sobie, nie wiem czy słyszałaś o tym, żeby sobie jeść czekoladę w trakcie nauki czy coś takiego, gdzieś to krążyło czasami.
0: Wiesz co, nie, ale przypominam sobie, że jak zdawałam swój egzamin na prawo jazdy, to ktoś, jakaś tam koleżanka, ktoś znajomy powiedział, że koniecznie trzeba zjeść tabliczkę gorzkiej czekolady przed. No i wiesz, ja pojechałam taka zestresowana tam do tego ośrodka z tabliczką czekolady w ręce i usiadłam tam czekając na swoją kolej i mówię, no nie, no no muszę zjeść tę czekoladę. No Oczywiście mi się nie udało, ale była taka próba, więc może to też miało jakiś związek z tym, że ta czekolada miała mi pomóc w skupieniu.
1: Mhm. No tak, to właśnie wzięło się stąd, że jest on, ona źródłem magnezu e, przez właśnie też kakao. Przechodząc dalej, to następnym takim składnikiem diety będzie kwas foliowy. I kojarzony on jest najbardziej z kobietami w ciąży czy właśnie w tych tematach, ale i w diecie studentów nie powinno go zabraknąć, ponieważ jest on niezbędny dla prawidłowej pracy układu nerwowego, między innymi dlatego, że wpływa on na powstawanie też dopaminy, która z kolei przekłada się na samopoczucie. Przechodząc dalej będzie też jeszcze żelazo, cynk i potas, które mogą pomóc w nauce, jeżeli zależy nam właśnie na efektywnym przyswajaniu wiedzy, pamiętajmy o tych właśnie składnikach, które będą przeciwdziałać zmęczeniu, a przez to zwiększać naszą produktywność. takim dobrym źródłem żelaza będą na przykład rośliny strączkowe, fasola, groch, ciecierzyca czy soczewica, jeżeli nie spożywamy oczywiście tych produktów zwierzęcych, no bo jeżeli odżywiamy się taką dietą standardową, no to wtedy właśnie głównym źródłem żelaza będą te produkty odzwierzęce i Wracając jeszcze do roślin strączkowych, to one też będą dobrym źródłem cynku, który również właśnie wspiera koncentrację, dlatego warto mieć te strączki w swojej diecie i to na pewno po jakimś czasie właśnie posiadania ich w swoim jadłospisie codziennym wpłynie na na poprawę też pracy naszego mózgu i koncentracji. Do tego źródłem źródłem potasu będą, bardzo dobrym źródłem będzie czy to sok pomidorowy, czy po prostu pomidory, który również będzie wspierał nasz mózg i też serce.
0: Okej, myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo ja właśnie raczej nie jem mięsa i, i potrzebuję jakichś innych źródeł, niektórych składników właśnie, więc bardzo ciekawe jest to, co mówisz i muszę zwrócić na to większą uwagę, myślę. Czyli jeśli ktoś chce ogarniać na studiach, to najlepiej, żeby się zdrowo odżywiał, tak? To jest najlepszy sposób na to. Kawa i energetyki to jest taka droga na skróty trochę, prawda?
1: Znaczy, jak najbardziej też zastosowanie kofeiny jest bardzo dobre, tylko właśnie nie kosztem na pewno zarywania nocy, no bo każda zarywana noc tak naprawdę, nawet ta jednorazowa, będzie już tam gdzieś oddziaływała na na nasze zdrowie, a uczenie się takiego nawyku też wpłynie negatywnie na to, ponieważ tracimy zdecydowanie chęci takie do do też chęci do życia, koncentrację zdecydowanie tracimy po takich nieprzespanych nocach, więc to na pewno jednorazowo może gdzieś tam nie zauważymy skutków ubocznych, ale gdy to już wejdzie nam w nawyk, to to zdecydowanie nie warto po prostu się w to bawić, dlatego jeżeli już wiemy, że mamy jakąś naukę czy cokolwiek takiego, to myślę, że lepiej w porach dziennych i gdzieś ta kofeina do 6 godzin przed przed snem może może się znajdować u nas, ale właśnie nie nie przed samym spaniem, ponieważ będzie też wpływała źle na jakość naszego snu i, i to nie będzie po prostu na pewno dla mózgu korzystne.
0: No właśnie, z takiej perspektywy jeszcze mózgowej, to jeśli uczymy się czegoś w dzień i później kładziemy się spać, to jest większa szansa, że te informacje nam się w tej pamięci po prostu tam ubiją i będziemy mogli je rano powiedzmy podczas egzaminu następnego dnia odtworzyć, niż w sytuacji, gdy wstaniemy powiedzmy o piątej rano i na dziewiątą pojedziemy na egzamin. Wtedy może się okazać, że mamy w głowie właśnie pustą kartkę i okazuje się, że ta nauka nic nie dała, więc to jest taki też kolejny aspekt, myślę, całej tej naukowej sprawy. Dietę pomagającą w nauce mamy za sobą. W związku z tym pojawiło się też kolejne podobne pytanie, które dotyczyło mózgu i tego, czy on rzeczywiście od jedzenia rośnie w siłę i staje się większy i my po prostu stajemy się coraz mądrzejsi. Ja też wiem, że się spotkałam z takim, myślę, że wszyscy się spotkaliśmy z tym takim słynnym powiedzeniem jesteś tym, co jesz i myślę, że to można właśnie też odnieść do naszego samopoczucia i i do tego, że ta dieta może faktycznie wpływać na to, jak my się czujemy. No i powiedz nam, Jonasz, jak to z tym wszystkim jest?
1: No zdecydowanie to, co wkładamy na talerz ma znaczenie też na cały nasz organizm, również na układ hormonalny, gdzie jest to bardzo ważne też w kontekście właśnie czy to serotoniny, czy dopaminy i na pewno dieta, która będzie bogata w tłuszcze nasycone, tłuszcze trans, czyli tak naprawdę wszystko co w przetworzonym jedzeniu, Duże ilości też cukru. Jest to charakterystyczne dla diety takiej prozapalnej, a na tym nam zdecydowanie nie zależy, ponieważ ona zaburza nam wszystko w naszym organizmie i musimy dążyć właśnie do tego, aby na pewno unikać właśnie takich tego rodzaju produktów. Na pewno też dieta nie może być niedoborowa, bo to będzie również niekorzystnie wpływało na pracę mózgu. Dlatego unikałbym długotrwałego deficytu, czy jakichś drastycznych restrykcji, czy to kalorycznych, czy mocnym ograniczeniu dużej ilości grup produktów. Może to po prostu być niekorzystne dla nas. Co dalej? Warto na pewno właśnie wprowadzać do diety jak najwięcej produktów i aby ona była w pełni zbilansowana, co to znaczy, żeby dostarczała nam wszystkich niezbędnych makroskładników, minerałów i witamin. A im więcej właśnie produktów, grup produktów, im więcej owoców, warzyw, właśnie będziemy mieli w diecie, tym to będzie wpływało korzystniej na również na pracę mózgu i na pracę całego naszego organizmu. Więc zdecydowanie warto jest jeść, nie wiem jak to, znaczy czy jeść dużo. Warto jest jeść na tyle, ile potrzebujemy na pewno. Też przejadanie nie będzie myślę korzystne, no bo przejadanie będzie się wiązało z tym, że że również może to prowadzić do nadmiaru znowuż różnych, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, o tłuszczach nasyconych, o cukrach prostych, o tłuszczach trans, więc w nadmiarze te wszystkie czynniki będą powodowały na pewno pogorszenie stanu naszego zdrowia długoterminowo i właśnie pracy naszej głowy.
0: No właśnie, to jest myślę bardzo ważne, że mówi się często o tym, żeby nie jeść za mało i nie nie dostarczać sobie zbyt małej ilości różnych składników, ale warto też podkreślić, że za dużo to też jest niedobrze. A mnie się nasuwa takie wspomnienie może, tutaj chwila na dygresję. Pamiętam jak byłam w klasie maturalnej i bardzo dużo się wtedy uczyłam, wiadomo, matura i te sprawy. I moja mama była wtedy niesamowicie skłonna do kupowania mi mieszanek studenckich i różnego typu orzechów. Non stop po prostu. Orzechy na moim biurku lądowały co chwilę i ja tylko miałam je jeść i oczywiście jak one leżały obok mnie, to ja sobie tam je jadłam. No ale właśnie, o orzechach się dużo mówi. Już nawet wspomnieliśmy dzisiaj, że te orzechy są dla naszego mózgu dobre, no właśnie, może się wydawać, że, nie wiem czy Wam się kiedyś też tak skojarzyło, że orzech trochę wygląda jak mózg, no i okazuje się, że to skojarzenie jest trafne, myślę. Więc wiemy już, że orzechy działają na mózg dobrze, tak? A jest jakaś grupa, która szczególnie jest warta jakby wprowadzenia do naszej diety, czy po prostu orzechy?
1: czy znaczy, Myślę, że jakikolwiek rodzaj orzechów będzie wpływał korzystnie. Na pewno się nasuwają najbardziej orzechy włoskie. Co mogę dalej powiedzieć? Chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć?
0: Nie, bardzo chętnie posłucham o orzechach właśnie.
1: Dobra, no to w takim razie co do tych orzechów, to mają one właśnie potencjalny wpływ na zachowanie zdrowych naczyń krwionośnych czy zredukowanie stresu oksydacyjnego. Zawarte w orzechach polifenole oraz melatonina wykazują działanie neuroprotekcyjne, chroniąc neurony przed działaniem wolnych rodników tlenowych, a wolne rodniki, jak ktoś może kojarzy, odpowiadają za starzenie się organizmu właśnie, dlatego warto jest przeciwdziałać temu i orzechy zawierają wiele cennych związków chemicznych, takich jak flawenoidy, karetonoidy, kwasy fenolowe, fitosterole czy garbniki i są też źródłem proantocyanidin, a także kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6, co jest również kluczowe, dlatego warto je mieć w diecie w celu poprawy wydajności swojej głowy i na chwilę bym się też zatrzymał przy kwasach omega-3, które są również ważne dla naszej głowy. Dobrym źródłem pomimo orzechów, bo tutaj ważne jest też kwasy tłuszczowe EPA i DHA, których nie znajdziemy aż tak dużo w orzechach akurat, ale znajdziemy ich bardzo dużo w tłustych rybach, takich jak łosoś na przykład i Ogólnie rzecz biorąc kwasy tłuszczowe omega-3 wpływają bardzo korzystnie na zapobieganie demencji czy choroby Alzheimera i generalnie działają właśnie przeciwzapalnie te omega-3. Tak jak też wcześniej wspominałem że nasza dieta nowoczesna, w sensie w czasach, w których żyjemy, w tym ciągłym pędzie i, i też fast foodach, Dużo jest właśnie czynników, które wpływają prozapalnie na nasz organizm i warto jest właśnie dlatego mieć też omega-3 w swojej diecie po to, aby działać przeciwzapalnie, co jest bardzo korzystne dla nas. Generalnie jeżeli ktoś na przykład nie spożywa tych ryb, to oczywiście jak najbardziej może suplementować i warto zwrócić uwagę właśnie na, na te kwasy tłuszczowe EPA i DH, bo o, o nie głównie się rozchodzi.
0: To jest bardzo ciekawe, więc orzechy są taką formą, myślę, fajnej przekąski, tym bardziej jeśli myślimy o takim trybie życia powiedzmy współczesnego młodego człowieka, który z pracy na studia i milion innych zajęć w ciągu dnia, że ta doba się wydaje zbyt krótka i właśnie czasem wydaje mi się, nie wiem czy to tylko mnie się zdarza, ale zdarza się pomijać te posiłki tak i gdzieś tam zjeść śniadanie rano, a później obiad o 17. Więc w ciągu dnia takie orzechy będą fajną przekąską, żeby nie chodzić jakby z burczącym brzuchem, ale też nie pakować w siebie batoników czekoladowych.
1: Zdecydowanie. Warto też wrzucać sobie orzechy czy to do jakichś sałatek, czy, czy jakichś dań po prostu, czy do owsianki, czy cokolwiek po prostu, żeby sobie gdzieś wplatać, tak jak wcześniej też mówiłem o tych pestkach, czy to dyni, czy słonecznika i tak samo właśnie z orzechami możemy robić, żeby nie sobie gdzieś tam wplatać.
0: A powiedz mi, czy można z nimi przesadzić? Można jakby zjeść jeść za dużo orzechów?
1: W kontekście kalorii to na pewno, (śmiech) względu na to właśnie, że, że mają małą gęstość, małą objętość, a wysokokaloryczne są, dlatego jesteśmy w stanie ich dosyć dużo przejść, a właśnie tych kalorii, w sensie możemy, jesteśmy w stanie załóżmy dorzucić ich w sumie niewiele, wydawać by się mogło, ale kalorii będzie sporo, ponieważ właśnie to są produkty mocno tłuszczowe, więc 1 gram tłuszczu, no to 9 kalorii. Więc jak sobie tak policzymy te kilka gramów orzechów, no to już się trochę nazbiera, ale generalnie warto na pewno je, je dodawać, tylko nie jakoś przesadnie, żeby wiesz, cały dzień jeść orzechy, i... bo potem łatwo można przekroczyć, jeżeli komuś zależy i się skupia na sylwetce, no to wtedy łatwo przekroczyć to, to swoje dzienne zapotrzebowanie.
0: No tak, ja tak mam z nerkowcami, że jeśli już faktycznie dorwę się do jakiegoś opakowania, to no ciężko jest się zatrzymać, więc będę musiała się jakoś hamować chyba. Dobra, mamy orzechy, a jakbyś miał wymienić jeszcze jakieś, nie wiem, dwie zdrowe przekąski, to co jest w takim, tw- w takim twoim top?
1: Mm, zdrowe przekąski.
0: Tak, coś, co właśnie można zjeść, kiedy chcesz coś zjeść szybko, ale właśnie nie chcesz, żeby to było coś wysoko przetworzonego, jakiś batonik czy, czy coś takiego.
1: Hmm, tak myślę, myślę, bo ostatnio w sumie to ciągle jem jakieś takie większe posiłki, takich przekąsek mało, ale no na pewno hmm, co można zrobić z orzechami, no tak jak wcześniej mówiłem, czy to dodać, to będzie w sumie mały posiłek, no bo Jeżeli zrobimy sobie jakiś tam miks warzyw, do tego załóżmy wrzucimy sobie trochę orzechów czy tam pestek i do tego polejemy sobie to oliwą czy dodamy na przykład jakiś serek do tego typu feta, mozzarella czy coś takiego, no to stosunkowo niewiele kalorii, ale to tak bardziej na słono, chyba że bardziej chodzi o coś, coś na słodko.
0: A nie, to niezależnie, w sensie nie ma znaczenia dla mnie, czy na słodko, czy na słono. Mnie przyszły do głowy, ale nie wiem, to ocenisz, czy to jest dobra przekąska. Często tak robię, że jem daktyle z masłem orzechowym. Jakby łączę je sobie, obtaczam, znaczy obtaczam zamaczam daktyle w maśle orzechowym i to jest przepyszne. No i no nie wiem, czy to jest dobre, ale bardzo to lubię.
1: czy znaczy nie, na pewno warto coś takiego w sobie wplatać w dietę, też jak wcześniej mówiłem o tym o tych orzechach, że, że trzeba uważać to tak w sumie nie do końca, ponieważ zawsze lepiej jest wybrać te orzechy czy, czy właśnie na przykład te daktyle z masłem orzechowym niż właśnie iść do sklepu i kupić jakiegoś tam batona czy, czy coś w ogóle totalnie z, z 20 pozycjami składu substancji różnych chemicznych. Dlatego na pewno lepiej wybierać te, te takie produkty mniej przetworzone. No ale wiadomo, jak ze wszystkim, no to, to bez przesady, nie. Ale na pewno ale na pewno spoko, nie? lepiej niż właśnie jakieś takie produkty wysoko przetworzone ze sklepu.
0: Okej, to dietę już mamy po prostu ułożoną. Nie no, bardzo fajnie. Pamiętajcie, orzechy są zdrowe, czekolada też jest zdrowa, ale gorzka, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Warto wybierać gorzką. Tutaj głównie chodzi właśnie o o też zawartość tego kakao, nie? Czyli o tą większą też ilość magnezu. Ponieważ w tych mlecznych nie ma za dużo kakao i tam jest też dużo cukru i tłuszczy nasyconych, dlatego no jednak warto wybierać gorzką. Ja miałem tak, że kiedyś nie nie jadłem, nie wiem, rzadko jadłem chyba gorzką, aż w końcu też się przekonałem i przestałem też słodzić czy to kawę, czy herbatę i jest coś w tym, że że zmienia się ten próg słodkości i w tym momencie na przykład jak dodaję sobie gorzką czekoladę, taką 70% kakao do do owsianki na przykład, to bardzo mi to smakuje i nawet jest to dla mnie słodkie, gdzie na przykład jeżeli ktoś spożywa dużo takiej mlecznej czekolady, czy czy właśnie słodzi dużo i tak dalej, to myślę, że jak doda sobie takiej gorzkiej czekolady, to poczuje tylko właśnie tą gorycz, w sensie tą gorzkość niż, niż właśnie jakiś cukier. A u mnie właśnie, jeżeli mniej spożywamy, Tego cukru właśnie to jest inny ten próg słodkości. Nie wiem, czy czy ty słodzisz, czy, czy jak u ciebie?
0: Ja używam słodzika, jeśli chodzi o kawę, ale ostatnio staram się go ograniczać, bo właśnie też zauważyłam, że tak się do tego przystosowywałam, że najpierw tam, jak wrzuciłam sobie tę pastylkę gdzieś tam, czy tam do jakiegoś jogurtu, czy do czegokolwiek, to wydawało mi się to już bardzo słodkie, a z czasem no, można by było więcej. Więc już się hamuję z tym i staram się właśnie, moim marzeniem jest to, żeby nie słodzić ani kawy, ani herbaty. A jeśli chodzi o czekoladę, to faktycznie ja też zazwyczaj jem gorzką. I jeśli już jakąś tam mam przy sobie, to jest to zazwyczaj czekolada gorzka z takim właśnie 60-70%. Natomiast mój próg słodkości, nie wiem, czy jest jakiś bardzo niski, bo ja jestem łasuchem, jeśli chodzi o słodycze. No ale tak, czekolada taka zwykła, taka jakby mleczna czekolada, czy milka z tych bardziej popularnych, no to jest dla mnie za słodka trochę. Ja raczej wolę taką gorzką kakaową.
1: No zdecydowanie. Ja też generalnie jak zjem już tak kilka kawałków tej, tej takiej zwykłej czekolady słodkiej, to to czuję właśnie mega tą słodkość, czy właśnie jak dodane słodziki, czy coś takiego ale też czasami dodaję słodzik do kawy, także nie jest tak, że zawsze piję gorzką, ale no staram się unikać tego zwłaszcza cukru, nie?
0: To tak, to prawda, a właśnie jeszcze w kontekście czekolady zawsze jak ktoś z moich znajomych, czy gdzieś tam słyszałam, że ktoś potrafi zjeść całą tabliczkę to byłam po prostu nie mogłam w to uwierzyć nigdy Że jak, jak, jak ja po prostu jem kilka kawałków i już mam dość, a a tu ktoś mówi, że zjada całą, także zawsze byłam pod wrażeniem tych osób, jak to się dzieje, że że dają tak radę. Tak więc czekolada i tematy słodkie za nami. Teraz pytanie trochę trochę mało związane z może produktami spożywczymi, ale też związane z jedzeniem, a właściwie głodem. Brzmi ono tak. Czemu jak jesteśmy głodni, to boli nas głowa? Ja jak jestem głodna, to jestem raczej zła i niezdecydowana, ale najwidoczniej komuś doskwiera ból
1: głowy, więc o co chodzi? No ja też w sumie podobnie jak ty, w sensie na takim tle bardziej emocjonalnym do tego podchodzę, że jak jestem głodny, no to jestem bardziej rozdrażniony i i gdzieś to skupienie zanika, bardziej właśnie ciągle się myśli o tym, żeby coś zjeść w końcu ale co do tego bólu głowy, to to nie mam czegoś takiego, dlatego też myślę, że przyczyn bólu głowy może być multum, dlatego niekoniecznie to będzie związane z głodem, chociaż może to się wiązać z tym, że, że spożywamy bardzo mało kalorii, na przykład w ciągu dnia bardzo mało posiłków, Gdzieś długo jesteśmy w deficycie kalorycznym czy na jakiejś głodówce czy cokolwiek takiego i no, to myślę, że może zrzutować mocno na poczucie. Ale generalnie co do samego bólu głowy wracając to, to myślę, że, że przyczyn może być wiele, dlatego ciężko tak stwierdzić.
0: Chciałabym wrócić do naszego pierwszego tematu, którym była sesja i poruszyć inny związany z nią ściśle temat, mianowicie temat stresu. I wiadomo, że w czasie sesji poziom stresu w organizmach studentów osiąga jakieś takie bliskie maksymalnym wartości, choć oczywiście to też kwestia indywidualna, no ja się zawsze stresuję, Ale nie zawsze to jest taki przyjemny kop adrenalinowy albo jakiś lekki dreszczyk emocji, tylko bywa, że naprawdę nie możemy spać, jesteśmy płaczliwi albo drażliwi. Albo ten stres zajadamy i pochłaniamy jakieś paczki chipsów albo czekoladę, albo cokolwiek innego. My już rozmawialiśmy przed nagraniami, że oboje właściwie należymy do osób, które raczej nie jedzą ze stresu, niż go zajadają, ale jak widać, są osoby, które mają zupełnie odwrotnie. I czy dlatego jest jakieś wytłumaczenie?
1: No to tak jak wspomniałeś właśnie, ja nie mam tego problemu. W sensie ja w stresie właśnie jakoś tak w ogóle mnie nie ciągnie, nie myślę o jedzeniu i, i jakoś nie, nie zajadam tego stresu. Ale na pewno wyróżniamy generalnie. Jest coś takiego jak Yy, wiadomo, głód fizjologiczny, czyli to jest bardziej taka chęć po prostu zjedzenia jakiegoś pełnowartościowego posiłku. Chcemy yy, potrzebujemy dostarczyć coś i nie skupiamy się aż tak mocno, yy, co dokładnie to będzie, tylko ważne, żeby, żeby to było w formie jakiegoś tam obiadu, czy, czy kolacji na przykład ale jest też coś takiego jak głód emocjonalny i on się wiąże z tym właśnie często, że że jest to jakaś taka ochota typowo na, na jakieś fast foody czy coś takiego na szybko, jakieś słodycze na przykład. I generalnie z zajadaniem stresu problem polega na tym, że to jest związane mocno właśnie z tym, jak możemy być nauczeni tego, załóżmy od małego, że gdzieś tam regulacje emocji sobie, właśnie regulujemy sobie te emocje za pomocą trochę jakiegoś, właśnie jakiejś nagrody w postaci jakiegoś fajnego jedzenia, które jest dla nas atrakcyjne które nam się dobrze kojarzy, właśnie na przykład jakaś czekolada czy cokolwiek takiego i generalnie problem polega na tym, że gdzieś te mechanizmy są tak mocno utarte, ale i ciężko jest w sobie to powstrzymać potem i jakoś wyjść z tego, ale warto na pewno spojrzeć z boku i i pomyśleć też właśnie skąd te emocje wszystkie się biorą i, i zastanowić się też nad, na pewno nad trybem życia i czy rodzaju pracy, co nas tak naprawdę stresuje. Bo też ważne jest to, że my tego stresu nie unikniemy w życiu i jakby on będzie występował w naszym życiu w mniejszym lub większym stopniu oczywiście i możemy wpływać na, na to, czy my czy się stresujemy codziennie, mocno, czy, czy to są jakieś pojedyncze właśnie, tak jak wspominałaś, takie jakieś dreszczyki emocji, czy coś takiego. Więc na pewno zastanowił się, zastanowiłbym się poważnie nad, nad tym, jaki tryb życia prowadzimy i, i co możemy zrobić z tym stresem i co możemy też zrobić z emocjami, które panują, no bo możemy Właśnie iść w stronę tego, że zajadamy ten stres i gdzieś sobie odreagowujemy tym jedzeniem i, i tymi wysokokalorycznymi przekąskami, czy właśnie jakimiś takimi fast foodami, co da nam tylko chwilową ulgę dla głowy, poczujemy jakiś relaks chwilowy, ale potem, potem mogą pojawić się jakieś wyrzuty sumienia, że. Załóżmy, ktoś się odchudzał, a pojawiają się wyrzuty sumienia, że znowu złamał jakieś tam założenia diety. I warto, myślę, że jeżeli coś takiego dzieje się sporadycznie, to, to myślę, że to nie jest taki duży problem. Gorzej, jeżeli takie napady na jedzenie związane właśnie z naszymi emocjami dzieją się często, no to myślę, że warto jest wtedy udać się do jakiegoś specjalisty, czy to będzie jakiś psycholog, czy czy to będzie jakiś psychodietetyk, czy dietetyk, żeby sprawdzić to i przepracować to z kimś po prostu, kto się na tym zna, ponieważ właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, my tego stresu nie unikniemy i I to będzie takie błędne koło też dla nas, gdzie będziemy cały czas w to wpadać i i myślę, że to to nie jest fajne i warto się nad tym zastanowić, żeby coś z tym zrobić, żeby dążyć do tego, żeby ten stres jednak nie panował tak nad nami, żeby może nie nie rzucać się tak na, na jedzenie typowo tylko chwilę skupić się na jakimś relaksie, takim samym ze sobą po prostu, usiąść w ciszy czy czy uspokoić się. No wiadomo, łatwo się też mówi, a a trudniej to zrobić na pewno, ale myślę, że to jest temat głęboki i do, do ścisłej analizy też każdego osobno, no bo to jednak są na pewno indywidualne sytuacje, gdzie gdzie ktoś ma ten stres większy lub mniejszy i gdzie u kogoś to częściej lub rzadziej występują takie napady. Koniec końców, dlaczego tak jest, że, że tak robimy? no Nie jestem w stanie dokładnie tego wytłumaczyć, bo właśnie niektórzy mają tak, że, że nie jedzą. Myślę, że to jest silnie z związane z tym, co mówiłem na początku właśnie z z jakimiś takimi naszymi przyzwyczajeniami z dzieciństwa też, takiego nagradzania siebie jedzeniem. Generalnie mocno to jest myślę związane z tym, że mamy jakiś taki utarty schemat tego, że kiedy pojawia się jakiś stres czy jakieś negatywne emocje, ale również te pozytywne, bo również tak to działa, że jeżeli mamy pozytywne emocje, to, to niektórzy są skłonni do tego właśnie, żeby się przejadać, czy mm, zajadać się jakimiś mniej odżywczymi przekąskami, czy fast foodami. Więc warto skupić się na tym, żeby gdzieś to przepracować na pewno. I jeżeli to jest jakiś poważniejszy problem, to tak jak mówiłem. Mm, Pójście do specjalisty, będzie mega dobrym rozwiązaniem.
0: No właśnie, czyli to nie chodzi o to, że zajadanie stresu jest złe, bo jemy wtedy czekoladę, tylko chodzi o to, że w ogóle zajadanie stresu jest problemem i myślę, że niczego by nie zmieniło to, gdybyśmy w stresie zjadali, nie wiem, całego kalafiora i tak byłoby to to samo.
1: Sorry, że ci przerywam, ale właśnie, no tak, właśnie, to jest też ważne, że że to przejadanie się też zdrowym jedzeniem, tak jak wcześniej mówiłem o tym przejadaniu, że że to też nie będzie jakieś mega korzystne dla nas takie przejadanie się, nie? Właśnie dlatego to nie ma takiego aż dużego znaczenia, chociaż i tak z reguły częściej jednak sięgamy po te mniej zdrowe przekąski, nie?
0: No tak, zdecydowanie jakiś McDonald's albo coś takiego wlatuje pewnie częściej niż ktoś myśli sobie, że... Zjem sobie kalafiora, bo jestem zestresowany. To prawda, no ale niemniej jednak to jest problem, który myślę, że tak jak powiedziałeś, warto się nad nim zastanowić i może spróbować poszukać dla niego rozwiązania, żeby też żyło nam się po prostu lepiej i, i łatwiej, bo na pewno to też na poprawę naszej jakości życia wpłynie, jeśli będziemy w stanie sobie ze stresem radzić w inny sposób, może lepszy niż właśnie go jakoś tam zajadając powiedziałeś o dzieciństwie, o przyzwyczajeniach z dzieciństwa i to mi właśnie zostało w głowie i teraz dzwoni i przypomina kolejne pytanie, które pojawiło się w naszej instagramowej ankiecie. I to pytanie dotyczyło tego, dlaczego w dzieciństwie uwielbiamy jakąś potrawę, a za kilka czy kilkanaście lat, kiedy do niej wracamy, to już wcale ona nie smakuje tak dobrze i ten cały czar pryska. I nie wiem, czy to Tak samo działa, ale przypominam sobie taką sytuację związaną z jakimiś bajkami z dzieciństwa, że wydawały mi się takie fantastyczne i później do nich wróciłam i już były beznadziejne i nie wiedziałam w ogóle, co mi się w nich podobało. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sobą, ale jak to jest z tym jedzeniem?
1: Znaczy na pewno w w danym okresie naszego życia te nasze kubki smakowe się zmieniają, też właśnie u dzieci są inne na pewno, w sensie są w trakcie rozwoju, nie, rozwijają się, dlatego też dzieci na początku jakoś tak niechętnie podchodzą do danych produktów, ale to też nie znaczy, że mamy jakoś je mocno zmuszać do czegoś, ale wracając do tematu, no to... To nie ma jakiejś takiej czystej odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. Zależy z jakiego też to okresu, bo też nie wiadomo, czy to był jakiś okres, nie wiem, typu 10 lat, 15 lat, z jakiego okresu właśnie te potrawy, które nam smakowały, a później jednak przestały. No nie wiem dokładnie, z czego to się może brać i dlaczego tak jest, no myślę, że właśnie tak jak mówiłem o tych kubkach smakowych, że gdzieś to się zmienia na przestrzeni lat i też myślę, że to może mieć związek, że jeżeli spożywamy czegoś dużo, no to po pewnym czasie nam się to też przejada i i możemy też stracić chęci do tego, żeby kiedykolwiek znowu to jeść. Może to też być związane z tym, że z jakimiś negatywnymi Emocjami w, podczas spożywania danej potrawy czy coś. No nie wiem, w sensie w mózgu, myślę, zapamiętujemy takie sytuacje, i to gdzieś tam myślę, że może być powiązane. Może powiesz coś więcej o tym?
0: Tak, tak, właśnie ja spojrzałam też na to od psychologicznej strony i zasięgnęłam opinii właśnie w tej dziedzinie. I i, i tutaj jest takie bardzo ciekawe wytłumaczenie i wydaje mi się, że trafne, że może to mieć związek po prostu niekoniecznie z samą tą potrawą, ale z tym, bo oczywiście może być też tak, że po prostu przestaliśmy coś lubić, ale jeśli chodzi o ten nasz mózg i pamięć, to on nie jest taki znowu z nami fair, bo pewne wspomnienia, szczególnie jeśli na przykład powiedzmy, że mamy naleśniki z serem i jako dziecko jedliśmy naleśniki z serem i bardzo uwielbialiśmy tą potrawę po prostu. Ale te naleśniki z serem robiła nam babcia w niedzielę, jak byliśmy u niej na wakacjach na przykład. I nasze wspomnienie związane z tą magią naleśników z serem jest otoczone właśnie też magią naszego dzieciństwa, które możemy ogólnie kojarzyć jako taki okres bardzo szczęśliwy, szczególnie jeśli nie wiem, teraz nasze życie nam się nie podoba i jakoś szukamy w, w dzieciństwie tego pięknego okresu. Ale też właśnie myślimy o tej babci, o tych wszystkich pozytywnych emocjach, które się z tym wiązały. I to nie tylko sama potrawa jest w naszej pamięci, chociaż nam się wydaje, że chodzi o naleśniki z serem, ale cała ta otoczka, całe to wspomnienie z dzieciństwa, być może kojarzyło nam się to też z czasem, kiedy odczuwaliśmy takie poczucie bezpieczeństwa, spokój i to wszystko daje nam to wspomnienie, w którym naleśniki z serem są fantastyczne. A to, że teraz jemy naleśniki z serem po pierwsze nie naszej babci, tylko z Biedronki, a po drugie wcale nie spokojnie siedząc w swoim domu, tylko po pracy zmęczeni i po prostu padający z nóg, no to już jest trochę inna sytuacja, prawda? więc być może ten mózg po prostu trochę sobie tę naszą przeszłość i to wszystko, co związane z emocjami po prostu idealizuje. I właśnie w tej sytuacji myślę, że podobnie może być z tymi bajkami, o których wspomniałam na początku, że, że może to też wcale nie chodzi o te, o te bajkę, pomijając już w ogóle fakt, że jako dziecko co innego nas interesowało, a teraz możemy patrzeć na to zupełnie inaczej, ale na pewno emocje i te nasze wspomnienia otoczone aurą pięknego dzieciństwa mają z tym jakiś związek. I muszę przyznać, że zostało nam ostatnie pytanie i to jest pytanie związane bardziej, wydaje mi się, z moją dziedziną nauki, mianowicie z logopedią. I pytanie, które otrzymałam, brzmiało, czy są jakieś badania mózg, dieta, autyzm? I to jest bardzo ciekawe, mam nadzieję, że to co powiem też jakoś Ciebie zainteresuje, bo... Zrobiłam research i okazuje się, że ogólnie autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe, czyli związane z dysfunkcjami właśnie w budowie, funkcjonowaniu mózgu, jest o tyle ciekawe, że nie ma określonej przyczyny. Nie możemy wskazać jakiegoś jednego czynnika, który powoduje autyzm. Etiologia tej choroby jest bardzo. Choroby, tego zaburzenia, bo może źle to ujęłam. Etiologia jest bardzo złożona i wieloczynnikowa, i na przestrzeni lat naprawdę pojawiały się bardzo różne pomysły, skąd ten autyzm, a dzisiaj już mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych, może się brać. Pomijając już całą tę historię, bo to jest materiał na inny odcinek, być może go kiedyś zrobię, jeśli chodzi o związek diety z autyzmem, to nie ma bezpośredniego. No mówię, nie ma po prostu bezpośredniej odpowiedzi jakiegoś składnika w diecie, który by powodował autyzm, ale zaczęło się wszystko w czasie II wojny światowej, kiedy spadło spożywanie zbóż glutenowych. I w związku z tym zaobserwowano zmniejszenie liczby rozpoznań schizofrenii, a w tamtym czasie autyzm zaliczano do schizofrenii. Później na skutek tego w latach 70. opracowano teorię opioidową, która mówi o tym, że przyczynę zaburzeń ze spektrum autyzmu stanowi przenikanie cząstek pokarmowych, zwadliwie trawionych białek, np. glutenu, do receptorów w mózgu. I poszukujący, ludzie, którzy poszukują jakiejś, jakiejś terapii, czegoś, co im poprawi funkcjonowanie, czy komuś z ich otoczenia, kto właśnie mm, ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Próbują różnych metod i okazuje się, że po odstawieniu właśnie, po zastosowaniu diety bezglutenowej, po kilku czy kilkunastu tygodniach, obserwowano poprawę. Oczywiście nie, jakby nie zniknięcie tych objawów, ale zmniejszenie, tak? Złagodzenie, które nasilało się oczywiście z powrotem, gdy coś zawierającego gluten osoba z tym zaburzeniem spożywała. Natomiast stosowanie takiej diety u osób ze spektrum autyzmu to jest temat dość kontrowersyjny i wymagający konsultacji z lekarzem. Zastosowanie tak restrykcyjnej diety u osób ze spektrum autyzmu, które i tak mają często problemy z układem trawiennym i trudności związane właśnie z dużą wybiórczością pokarmową i nie mówię tutaj o tym, że nie lubią jakiegoś produktu, tylko o tym, że na przykład nie spożywają nic, co ma kolor czerwony, powiedzmy, albo nie spożywają nic, co ma jakąś tam fakturę, bo po prostu im to nie odpowiada i to nie jest u nich problem, który łatwo można przeskoczyć albo łatwo można sobie z nim poradzić. Rozszerzanie diety u takich osób bywa bardzo skomplikowane, więc jeszcze dodatkowe zawężanie puli produktów, które mogą spożywać, no grozi wiadomo niedoborami, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o tym, więc jakaś tam dieta bardzo restrykcyjna nie jest dobrym rozwiązaniem, ale niektórzy ludzie się po prostu na nią decydują no i faktycznie istnieją doniesienia, że to przynosi im poprawę, natomiast to nie jest coś, co jest potwierdzone w 100%. Też te badania były nie robione w ostatnim czasie, tylko już kilka lat temu, więc być może to teraz coś się zmieniło, natomiast trafiłam na takie informacje i wydały mi się bardzo interesujące, więc jeśli ktoś, kto zadał to pytanie jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, to, to bardzo się cieszę, jeśli nie, to radzę poszukać, bo być może coś jeszcze nowego i ciekawego można w tym temacie znaleźć. Oczywiście, tak jak mówię, dieta w autyzmie ani go nie wywoła, nie będzie jedynym czynnikiem, który spowoduje, że pojawi się spektrum zaburzeń autystycznych, bo ciągle mówię autyzm, a teraz mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych, ani też go nie wyleczy, więc no, no, tak się nie możemy się tak łudzić. Być może, no nie wiem co przyniesie przyszłość, ale na ten moment nie da się ani zapobiec, ani wyleczyć yy, tych zaburzeń, ale myślę, że to jest ciekawa teoria i, i warto zgłębić informacje na ten temat. O jej kwale się rozgadałam. No cóż, dotarliśmy do końca. Odpowiedzieliśmy, mam nadzieję, na wszystkie pytania, które od Was dostaliśmy. Mam nadzieję, że te odpowiedzi były wyczerpujące i będą dla Was satysfakcjonujące. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa była ta rozmowa dla mnie i ja się bardzo dużo dowiedziałam. Jonasz, na sam koniec mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś powiedzieć coś do naszych słuchaczy? Coś najważniejszego, związanego z dietą, co jakby Tobie przyświeca w pracy dietetyka?
1: No to na pewno podejść do tego wszystkiego, w sensie do swojego żywienia indywidualnie i też nie sugerować się specjalnie czy to osobą z internetu, czy, czy celebrytą czy, czy znajomym, tylko właśnie podejść do tego indywidualnie i też nie fiksować się jakoś za bardzo na tym, że nie możemy zjeść nic niezdrowego, czy czy mniej odżywczego, tylko też moją zasadą taką największą jest tak zwane 80-20, czyli to, aby nasza dieta w 80 czy 90% pochodziła, w sensie nasze jedzenie pochodziło z produktów jak najmniej przetworzonych, o to, aby dostarczała nam jak najwięcej dobrych składników, ale również zostawić sobie jakiś tam procent te umowne procenty na na jakieś produkty, tak się mówi też, rekreacyjne, czyli takie mniej odżywcze, jakieś słodycze, pojedyncze wypady gdzieś tam do restauracji, fast foody i tak dalej. Może to się znajdować, tylko ważne jest to, aby nie przesadzać z tym i, i warto się też skupić na tym, aby poprawiać jakość naszego życia poprzez właśnie żywienie i aby to miało jakieś ręce i nogi, a nie, że po prostu lecimy jakiś freestyle typowy i i po prostu ciągle na szybcika tylko ładujemy jakieś gotowce z z Biedronki czy z Żabki, czy, czy po prostu lecimy na fast foodach, to na pewno nie jest dobra droga i Warto po prostu gdzieś tam się czasami nad tym zastanowić, co możemy zmienić. Zachęcam też do obserwowania różnych profili dietetycznych, w tym oczywiście mojego i i też do posłuchania mojego podcastu, który prowadzę z koleżanką nazywa się Niezbędnik Dietetyczny i tam na pewno dużo cennych informacji znajdziecie.
0: Tak, to prawda, no właśnie bo powiedzieliśmy, że prowadzisz podcast i nie powiedzieliśmy jak się nazywa, no tak dobrze, że jesteś czujny no cóż, więc myślę, że to jest świetna puenta tej rozmowy, dieta ma mieć ręce i nogi, to nie może być freestyle jeśli wymyśla jakiś tytuł do tego odcinka, to pewnie będzie to to ten tytuł, no i cóż nam zostaje, bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka, a tobie, Jonasz, dziękuję za udział. Bardzo miło nam się rozmawiało i myślę, że ta rozmowa przyniesie wielu osobom dużo przydatnej wiedzy.
1: Zdecydowanie, ja również dziękuję bardzo. Bardzo fajnie się gadało, super.
0: To już koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Mamy nadzieję, że była dla Was interesująca i dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie, jeśli zostaliście z nami do końca. I oczywiście zapraszam Was do zaglądania do opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie mojego Instagrama jak zwykle, mail podcastowy też jak zwykle, ale tym razem także link do Instagrama i podcastu Jonasza. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się ta nowa forma i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!